0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und ich freue mich sehr, heute mit einem geschätzten Kollegen über die erste Runde des DFB-Pokals sprechen zu können. Dieser geschätzte Kollege ist natürlich wie immer der Mann, dessen Beliebtheit, dessen ja auch menschliche Kompetenz nur von seiner Fußballkompetenz überholt wird. Alex Trüger ist am Start. Hallo Alex.
1: Hallo Julius, diese Introductions, die werden ja immer abenteuerlicher von dir.
0: Ja, wenn man die normalen verbraucht hat irgendwann. Dann wir <lacht> nehmen ja jetzt schon ein paar Mal auf, dann muss man einfallsreicher werden.
1: Ja, ich merke schon, das steigert sich immer mehr und nimmt komische Züge ein. Mal gucken, ob man das nicht etwas runtertunen sollte in den nächsten Folgen. Denn wir haben ja noch einiges vor, ne? Ja, das, das stimmt. Hier, also, das ist ja. Pokalvorschau heute und dann geht es ja richtig ab hier. Premier genau. League-Vorschau haben wir geplant, was noch alles kommt. La
0: Liga-Vorschau, Bundesliga-Vorschau, dann kommt der Bundesliga-Spieltag, wo wir wieder im endlich klassischen Format auf die acht bis zehn Top-Spiele des Wochenendes blicken gemeinsam. Tatsächlich haben wir jetzt erstmal wieder EM-Rhythmus, würde ich fast sagen. Ne? Alle zwei Tage gibt es eine neue Folge Talk Tipps, liebe Hörer. Da könnt ihr euch auch auf jeden Fall darauf einstellen und darauf freuen, dass eben, wie gesagt, englische, deutsche, spanische Liga werden von uns nochmal so mit Langzeitwetten Ausblick, wer da Meister werden könnte, wer steigt ab, wer könnte Torschützenkönig werden, sowas vorbegleitet und dann nächste Woche geht's ja auch schon weiter mit der Bundesliga, heute sprechen wir tatsächlich dann über DFB-Pokal, das machen wir noch nicht ganz im gewohnten Format, also wir haben uns entschieden jetzt nicht explizit acht Spiele rauszugreifen, sondern wir wollen heute mal versuchen wirklich über jedes Spiel ganz kurz rüberzugehen, dass ihr hier echt so einen Wett-News-Ticker quasi bekommt heute für uns zum Pokal, wir wollten das mal ausprobieren, und dann kommen ihm die Vorschauen und dann das klassische Format zur Bundesliga. Bevor das alles richtig losgehen kann, müssen wir natürlich zu Beginn nochmal Hinweise loswerden. Sportwetten sind ab 18 nicht für Minderjährige gedacht. Und die Angaben in Quoten, die wir hier im Podcast machen, das sind Angaben ohne Gewehr. Diese Quoten können sich eben jederzeit noch ändern bei den unterschiedlichen Wettanbietern. Ganz wichtig immer auch. Sportwetten können Spaß aber auch süchtig machen und wenn bei euch der Spaß vorbei ist, wenn das Ganze zum Problem wird, dann könnt ihr Hilfe bekommen, unter anderem beim Support der Wettbasis, sei es per Mail, sei es per Live-Chat oder ihr guckt mal auf spielen-mit-verantwortung.de vorbei, auch da gibt's erste Hilfsangebote in diesem Fall. So, Alex, DFB-Pokal, wie findest du den eigentlich? Erste Runde jetzt, viele Amateurvereine dabei, ist das sowas? Also ich bin ja so, dass ich sagen würde... Ich freue mich da immer drauf. Man hat so ein paar Underdogs. Es gibt dann vielleicht doch mal den einen oder anderen ganz großen Skandal. Man sieht viele charmante Stadien, viele charmante Geschichten um diese fünf, sechs liga vereine die in der ersten Runde dabei sind. Wie siehst du das? Ich mag die ersten Runden tatsächlich sehr. Eben aufgrund der ähm,
1: Amateurclubs, dass die immer Heimrecht haben, finde ich mega gut. Dass die das Spiel des Jahres oder sogar des Jahrzehnts haben, ist eine tolle Sache. Dann in den nächsten Runden wird es aber ein bisschen weniger Schön finde ich, wenn quasi die ganzen äh, Amateurvereine raus sind, habe ich immer das Gefühl, die Bundesligisten nehmen die Sache nicht so ernst, also in der zweiten, dritten, vierten Runde, auch die Stadien dann, also wenn hier, weiß ich nicht, Leverkusen gegen Gladbach spielt, ne, sagen wir mal in der dritten oder vierten Runde ist das Stadion komplett leer, das ist dann finde ich immer sehr, sehr schade und dann so wirklich geht es eigentlich erst ab Halbfinale los, dass du dann merkst, okay, diejenigen, die vier Mannschaften, die jetzt im Halbfinale stehen, jetzt geht's ab, jetzt sind auch Fans im Stadion, jetzt nimmt der ganze Club und auch das Umfeld dieses Spiel ernst. Bis dahin aber irgendwie nicht. Das ist immer so, deswegen bin ich so zwiegespalten gegenüber diesem DFB-Pokal. Ich würde mir einfach wünschen, dass das mehr Vereine wirklich auch in den frühen Runden ernst nehmen, also mehr Bundesliga-Vereine, natürlich jeder Drittligist, jeder Viertligist, für die ist das super wichtig, aber ich habe auch die Gefühle, so auch diese ne, Augsburger, Bremer dieser Welt, die wollen sich irgendwie durchhangeln und dann erst, wenn sie Viertelhalbfinale sind, oh, guck mal, jetzt, jetzt spielen wir mit der besten Mannschaft und geben alles.
0: Ja, ich muss sagen, ich finde der DFB-Pokal im späteren Verlauf, bei den ersten Runden, wie gesagt, bin ich völlig bei dir, gewinnt schneller an Attraktivität, wenn Bayern schon rausgeflogen ist, würde ich behaupten. Also. Ja. Dadurch wird es irgendwie so gefühlt für viele Mannschaften, oh, ist dieses Jahr wirklich ein nationaler Titel möglich und da kommt ein bisschen mehr Feuer rein. Solange Bayern dabei ist, ja, gebe ich dir da eigentlich von den Eindrücken recht. Aber Bayern ist ja zumindest an diesem Wochenende nicht dabei, Alex. Also das ist das Spiel, was bis jetzt, sage ich mal, wenn wir noch drüber reden, ausfallen wird. Ansonsten 31 Spiele vor uns. Die wollen wir, wie gesagt, jetzt mal so ein bisschen schneller abgehen. Ich meine... Ich glaube, das ist auch für keinen Hörer irgendwie wünschenswert, dass wir 31 Spiele in aller Länge besprechen, weil dann haben wir hier 10 Stunden... Ich war eigentlich schon gespannt auf
1: deine Norderstedt- und Greifswald-Expertise. Ja, das das du mir ist Schöne erzählst. ist
0: tatsächlich, dass du mit Norderstedt natürlich einen der Vereine aus meinem Heimatgebiet ansprichst, dass ich da tatsächlich was zu hätte sagen können <lacht> oder was der? ich auch machen werde. Aber wie gesagt, das werden wir dann immer relativ kurz halten und jetzt nicht eben im gewohnten Format über jedes Spiel, acht bis zehn Minuten ausführlich sprechen, das, das würde dann die Zeitplanung für uns und für die Hörer, glaube ich, auch sprengen. Zehn Stunden am Stück, ja, das muss dann, glaube ich, für niemanden sein. Aber wir steigen ein mit den äh, Freitagsspielen, da gibt es ja schon welche, nämlich äh, Dynamo Dresden gegen Paderborn, tatsächlich dann auch direkt eines der spannendsten Spiele, was... Ja, die Ausgangssituation angeht, einfach weil beide Vereine sind Zweitligisten, sind von der Stärke her auch gar nicht so unterschiedlich einzustätzen, meiner Meinung nach. Dynamo zwar gut oder ordentlich gestartet mit einem Sieg in die zweite Liga, dann gab es ein Unentschieden, aber man muss schon sagen, es ist immer noch ein Aufsteiger, nur in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite hast du Paderborn, die sind eigentlich etablierter, haben natürlich aber... Mit Baumgartner einen wichtigen Trainer verloren oder ihren wichtigen Trainer verloren, haben auch ein, zwei wichtige Spiele abgegeben, haben wir auch in der Zweitliga-Vorschau besprochen, dass Paderborn ja tatsächlich jetzt äh, ein bisschen verloren hat und äh, Dynamo Dresden, Paderborn, das sind für mich Mannschaften, die tatsächlich auf Augenhöhe sind, das ist ganz selten in der ersten Pokalrunde so, ne? Also das ist tatsächlich eines der spannendsten Spiele, mit dem es direkt losgeht, Freitag 2045.
1: Es ist auch deswegen spannend, es gibt nur drei Spiele, wo sich Mannschaften aus der gleichen Klasse gegenüberstehen. Drei zweitliga sind das und das ist eins davon. Genau. Deswegen komplett Augenhöhe, glaube ich, kann man, kann man schon sagen. Natürlich extrem schwer zu tippen, zeigt sich dann auch logischerweise an den Quoten. 2,35 Dresden, 2,80 Paderborn, das ist mehr oder minder ein Münzwurf. Tatsächlich einfach
0: der Heimbonus in den Quoten Tipp, so ein bisschen. Genau, Tipp
1: sehr schwer, Heimbonus steckt ein bisschen drin und tatsächlich, ich gehe auch auf den Heimbonus bei diesem Spiel. Ich glaube, die Dresdner waren letztes Jahr in der dritten Liga so stark, natürlich aufgestiegen in die zweite und waren zu Hause vor allem so stark mit ihren Fans im Rücken. Und Fans sind ja erlaubt im Stadion, deswegen gehe ich bei diesem Spiel tatsächlich auf den Heimsieg Dresden, 2,30er Quote, da hast du ja schon meinen Tipp, weiß direkt Bescheid.
0: Kann ich nachvollziehen, teile ich auch tatsächlich die Heimstärke. Die Fans können hier den Unterschied machen bei dem Spiel, was sonst auf Augenhöhe wäre. Das zweite Spiel, ähnlich spannend, muss man ja fast sagen. 1860 München, Drittligist, aber Drittligist, der als Aufstiegsfavorit gehandelt wird gegen Darmstadt. Und da sieht man schon an den Quoten, irgendwas muss da doch los sein. Darmstadt ist der Zweitligist, eine Liga höher, hat Quoten von 3,85 und die Münchner Löwen nur von 1,85. Das liegt ganz einfach daran, dass bei Darmstadt sieben Spieler mittlerweile ausgefallen sind in der letzten Zeit wegen Corona-Infektionen. Das heißt, dieses Team ist enorm gebeutelt, was das angeht, muss auch viele, viele Spieler verzichten. Mehrere konnten eben auch deshalb nicht regelmäßig am Training teilnehmen. Man hat beide Auftaktspiele in der Liga verloren und deswegen wird den Darmstadt dann hier relativ wenig zugetraut.
1: Ja, tatsächlich ähm, soll, ist das eine super wichtige Infos für diejenigen, die tippen und die vielleicht ja die Pokal jetzt oder die Mannschaften im Pokal jetzt nicht komplett monitoren und die Zweite Liga nicht so am Schirm haben und trotzdem ein paar Wetttipps abgeben wollen. Also unbedingt auf dem Schirm haben bei Darmstadt, fielen gegen den KSC, sieben Spieler Corona-bedingt aus und man weiß heute noch nicht, wer äh, am Freitag spielt. Zum Einsatz kommt. Das hat auch Thorsten Lieberknecht, der Darmstadt-Trainer auf der PK gesagt. Einfach schwer zu sagen, welche Mannschaft da auftritt, sollte man unbedingt auf dem Schirm haben und deswegen tippe ich tatsächlich auf, den, auf die 60er, 1,85 im Schnitt die Quote, aufs Weiterkommen. Ich habe es in äh, unserer zweiten Bundesliga-Vorschau ja auch schon gesagt. Am Ende hatten wir ja ein ganz kurzes ähm, Seg äh, Segment zum, zur dritten Liga. Die 60er sind mein absoluter Aufstiegsfavorit in der dritten Liga. Sprich, die Überraschung Dritte Liga gegen zweite Liga liegt eh schon bei diesem Spiel, finde ich, in der Luft. Und dadurch, dass bei Darmstadt so viele Spiele ausfallen, gehe ich hier aufs Weiterkommen der Münchner Löwen.
0: Ja. Eine Einschätzung, die eben auch schon von den Quoten geteilt werden, die auf jeden Fall Sinn macht. Trotzdem für die Leute, die ein bisschen mehr Lust auf Risiko haben, würde ich hier, äh, ja, finde ich die 3,85 auf Darmstadt immer noch recht attraktiv. Ist immer noch eine Mannschaft, die natürlich eine Liga höher spielt, die Erfahrung in eine Liga höher gesammelt hat, die mit Horst Lieberknecht auch einen erfahrenen Trainer hat. Und ähm, ich könnte mir auch vorstellen, dass da als Trotzreaktion dann vielleicht auch gegen die 1860er, die immer noch, ohne despektierlich zu sein, ein Drittligaverein sind, ne? Dass da immer noch was drin ist. Also wenn man Aber,
1: aber Darmstadt beide Zweitligaspiele verloren bisher, ne? Sollte man schon auch.
0: Ja, das waren Spiel. aber natürlich dann auch Gegner aus der zweiten Liga.
1: Ja, ja, klar. Ne, <lacht> Nein, ich wollte es ich nur sagen. Ne? Ich weiß,
0: klar, also ich kann, ich teile auch die Einschätzung, warum die Quoten so sind und ich kann es sehr gut nachvollziehen. Ich sage nur für die Leute, die dann doch mal auf der Suche nach einer richtig saftigen Quote sind. Hier mit den 3,85 ist das vielleicht noch eins der lohnenswerteren Spiele, dann ja. auf den vermeintlichen Underdog zu setzen. Ich glaube, wir kommen jetzt direkt zum Samstag und da gibt es eben schon deutlich weniger diese Situation. Wir hatten jetzt Freitag tatsächlich zwei recht enge, spannende Spiele. Dann geht's los mit ja BFC Dynamo gegen Stuttgart, den VfB klar verteilte Rollen äh, der Bundesliga ist 1,35er Quote, ist eins dieser Spiele, da werden wir jetzt halt einfach zwangsläufig sehr viele von haben, wenn wir den Pokal so besprechen in diesem Format, wo wir, glaube ich, beide nicht viel sagen müssen, außer es gibt wenig Gründe, hier gegen Stuttgart zu tippen.
1: Kannst du dir da keine Überraschung vorstellen? Nee. Die Frage werde ich jetzt wahrscheinlich ähm, ja noch zwölf Mal stellen, ungefähr,
0: weil wir ja einige
1: jetzt klare, vor allem am Samstag sind es sehr, sehr viele, und Sonntag natürlich auch sehr, sehr viele klare, vermeintlich klare Spiele auf dem Papier. Aber nee, kann ich mein, ich mir wir wissen es ja Überhaupt nicht vorstellen gibt es immer Monster-Überraschungen. Ja, aber oder Stuttgart wird es sein. Stuttgart
0: Stuttgart wird's nicht sein. Stuttgart war letztes Jahr zu organisiert, hat am Trainer festgehalten, musste tatsächlich nicht mal alle Schlüsselspieler abgeben, haben es auch sehr clever gemacht, ein, zwei Spieler verkauft und dann den Rest damit halten können durch die finanziellen Sachen. Das ist ein eingespieltes Team, was verdient ja lange sogar um Europa noch mitgespielt hat letztes ja, Jahr. Ja, das
1: war ja schön und gut. Das war letztes Jahr, aber dieses Jahr erstens neue Saison und zweitens kann man es ja nicht 1 zu 1... Selber kopieren. Trainer,
0: selbe Spieler, die rutschen nicht aus, Alex. Äh, ja, Moment. Wenn wir das Sp jetzt so machen, dann wird das... Also, das kannst du doch nicht bei Stuttgart jetzt so verargumentieren.
1: Nee, nee, ich wollte nur sagen, was letzte Saison war, zählt in der ersten Runde im Pokal nicht. Denn da spielt ja eh nicht die, erst, die erste Mannschaft. Das ist ja sowieso, da wird viel rotiert. Plus, auch die Stuttgarter hatten Corona-Fälle, nicht nur Darmstadt. Denn... Ich war beim Testspiel VfB Stuttgart gegen FC Barcelona im Stadion vor ein paar da Tagen
0: du drauf hinaus.
1: Und, und da hat die A-Jugend gespielt aufgrund ähm, zwei Corona-Fälle. Also da ist der VfB gar kein Risiko eingegangen und hat alle Spieler, die nicht komplett genesen, äh, geimpft etc. sind, gar nicht erst aufgestellt, um kein Risiko einzugehen. Und das war aber so ein bisschen mit, deswegen ich weiß nicht, ob hier die super erfolgreiche Mannschaft der letzten Saison, die du so preist, überhaupt da zum Einsatz kommen wird. Also wer ausfällt Corona-mäßig, weiß ich nicht, aber man sollte es halt auf dem Schirm haben, dass da vielleicht auch ein bisschen durchgewürfelte Mannschaft spielen könnte.
0: Na? Ja. Ja. Ne, sind natürlich wichtige Infos, gebe ich dir völlig recht, die habe ich so ein bisschen unterschlagen, beziehungsweise auch nicht wirklich genug Raum gegeben, hast du völlig recht. Deswegen trotzdem auch noch eins der Spiele, wo mit 1,35er der Favorit auf einer zählbaren Skala, sage ich mal, bewertet ist, gerade für kombi scheine an so einem vollen Fußballwochenende vielleicht noch interessant. Niedrigere Quoten tatsächlich auf Hannover, wenn sie gegen Norder steht, die du angesprochen hast, ran müssen. Norder steht so mit... Dassendorf zusammen der beste Amateurverein im Hamburger. Jetzt kommen wir äh, Breiten, Breitensport. I, 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 also, äh, seit Jahren da oben dabei. Ist schon ein großer Name, kann ich dir sagen. Wenn die mal ja zu unserem Dorfverein gekommen sind, im Holstenpokal, dann wurden Extra-Tribünen aufgebaut, weil tausend Zuschauer da waren. Das war schon ordentlich. Aber ja, wie gesagt, da merkt man schon so, die Skala, auf der steht sich bewegt, ist immer noch eher Amateursport. Ne? Obere Kante, Regionalliga, aber. Da ist man tatsächlich jetzt mehrere Ligen eben vom Profisport entfernt, während Hannover ja eigentlich sogar eine ganz ordentliche Entwicklung auch äh, genommen hat in den, im letzten Kommt, Jahr wieder. Gibt's
1: denn da jetzt die Überraschung dann, wenn du hier ne? da steht so preist und Hannover? Nicht nee, hier
0: überhaupt nicht. Also auch nicht. Nein. Warum Alex, warte bitte noch 31 Spiele, dann sage ich dir meine Überraschung, die eine. Aber <lacht> ähm, hier haben wir einfach ein Aufeinandertreffen von Mannschaften, wo wirklich. Leute, hauptberuflich Fußball spielen und wo das nicht der Fall ist. So, und okay. da werde ich. Äh, dann will ich kurz
1: so ein bisschen dagegen halten. Hannover 0-3 am Wochenende gegen Rostock verloren, sieglos in den zwei bisherigen Spielen. Erstes äh, am ersten Spieltag unentschieden. Ja. In der Alexander. zweiten Liga. So. Da will ich nur, hier 0-3 ist ja schon ne, gegen den Aufsteiger zu Hause verlieren, ist schon irgendwo auch eine negative Hausnummer, wenn so, man so möchte. Da will ich nur so in den Raum
0: werfen. Ja, da könnte es halt. natürlich auch sein, dass der Hamburger Gärtner ihn zwei Dinger einschenkt.
1: Genau, das
0: weiß <lacht> ich nicht. Nochmal, es gibt ja immer ein, zwei Überraschungen im Pokal. Und zwar
1: Überraschungen im Sinne von, dass er wirklich einen Amateurclub, also vierte Liga abwärts, den Bundesligisten rauswirft. Ja. Ein oder zwei gibt es immer. Und ich frage dich jetzt bei jedem Spiel, <lacht> ob das dieses diese Überraschung Den Spieß drehe ich einfach
0: dann. mal schnell um, gehe zum nächsten Spiel, sagt Greifswald gegen Augsburg. Alex, ist das ein Überraschungsspiel, weil die Quoten sagen mir, ich, wir sollten uns eigentlich ganz davon fernhalten, wenn es auf den Favoriten nur 1 0 Quoten gibt, dann ja. ist da wenig lukrativ dran. Wenn ja. überhaupt, ja, selbst Handicap-Tipps, die müssen ja nicht immer eintreffen, da kann es ja durchaus mal schwanken, wenn der Verein selber noch in der Vorbereitung ist, sagt, wir schießen uns hier nicht komplett warm oder so, wir lassen es gut sein, dann äh, verspekulierst du dich schnell mit Handicap-Tipps in solchen Situationen, aber die Quote im Dreiweg mit 1,05 auf den Favoriten natürlich auch absolut uninteressant, ne? also das muss ich sagen, ist so ein Spiel Greifswald-Augsburg, da wird man wenig drüber reden wahrscheinlich.
1: Ähm, ich kann dir auch ehrlich gesagt gar nicht sagen, wo der Greifswald der FC in welcher Liga der spielt. Bei allen anderen Mannschaften weiß ich es mehr oder minder, aber ich glaube, die sind ja wirklich komplett Amateur, oder? Ja. Ja. Also hier nicht vierte Liga, also Regionalliga sind die nicht. Die sind irgendwo viel, viel weiter unten.
0: Es gibt ja ein, zwei, Und. fünf oder sogar teilweise sechs Ligisten, die es reinschaffen, ähm, ja. das ist dann immer vereinzelt. Es gibt ja immer so quasi diese ja. Sensationsgewinner der, der regionalen Pokalwettbewerbe. Genau. Dazu zählt auch Greif, äh, Ja. Wo,
1: worauf ich hinaus wollte, ist, wenn ich nicht mal weiß, in welcher Liga die Mannschaft spielt, kann ich recht schlecht auf die Überraschung tippen. Ja. Da tue ich mich ein bisschen schwer. Deswegen, ähm, ja, nee, da, da enthalte ich mich, oder was heißt enthalte ich mich? Da denke ich schon, dass Augsburg gegen eine Mannschaft, die nicht mal aufgeführt ist in irgendeiner Liga hier, äh, ja, da wird schon der FCA weiterkommen.
0: Ja, sehe ich auch so. Dann ähm, der einzige richtige Verein aus Leipzig, Lokomotive Leipzig, im Pokal dabei. Äh, höre Bayern ich
1: Giftpfeile in Richtung...
0: Eines äh, regelmäßigen Champions-League-Teilnehmers aus der Bundesliga. Ich weiß nicht, was du meinst, aber ähm, auf jeden Fall spielen sie gegen Bayer Leverkusen, ist ja auch richtig richtiger Verein. Und äh, die, <lacht> äh, ich würde so Bayer Leverkusen prinzipiell ja schon zur so wirklich zum oberen Drittel des gesamten deutschen Fußballs zählen. Ne? Also das wäre dann wirklich die faustdicke Überraschung. Ich glaube tatsächlich, Lokomotive Leipzig, das wird so ein unangenehmes Spiel, weil da natürlich eine große Fanszene hintersteckt. Du hast das Heimspiel, du hast den großen Namen auch direkt in der ersten Runde. Mhm. Da wird schon brennen. Kann ich mir vorstellen, auf jeden Fall eher dann, um, um da in so eine Richtung zu gehen, auch wieder bei so horrenden Handicap-Tipps auf den Favoriten. Mensch, bayer Leverkusen haben auch immer eine gute Offensive, die schießen die komplett ab, wäre ich vorsichtig bei dem Duell. Aber dass es am Ende dann für Lok Leipzig reichen wird, kann ich mir trotzdem nicht vorstellen.
1: Ja, Lok Leipzig übrigens äh, Regionalligist. Also da wissen wir zumindest die Liga. Ähm, das äh, nur so als, als Nebeninfo. Und ansonsten... 12-70er-Quoten stolpert Leverkusen, neuer Trainer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie sie sich in der Vorbereitung bisher geschlagen haben. Bailey verkauft, also da fehlt ein mindestens ein wichtiger Spieler natürlich, wird bestimmt wieder rotiert werden etc. Wobei, das mit der Rotation ist so eine Sache, wenn in einer Woche die Bundesliga losgeht, willst du ja eigentlich schon jetzt in einem Pflichtspiel deinen ersten Anzug testen. Ne? Weil ich es vorhin bei, beim VfB angesprochen habe. Aber eigentlich denkst du dir, ich stelle meine beste Mannschaft auf als Bundesligist. Meinst du,
0: es geht Lokomotive Leipzig so wie mir früher auf Dorffesten? Äh, die sind froh, dass es kein Bailey gibt?
1: <lacht> oh Gott.
0: Ich weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was ich da darauf jetzt
1: antworten soll. Außer, dass ich gerne sofort zu Sandhausen gegen Leipzig übergehen möchte. Nee, Sehr schön. Leverkusen kommt weiter, Punkt.
0: Ja, denke ich auch. Ja. Sandhausen, RB Leipzig, äh, Zweitligist gegen Erdligist. Erstligist, so. hier ist die Spannweite wieder deutlich
1: mhm. ja
0: geringer. Leipzig hat... Äh, Upamecano und Konate abgegeben in diesem Sommer, also die französische Innenverteidigung ist weg. Sie haben den äh, Trainer Gott Julian Nagelsmann abgegeben nach München.
1: Auch äh, das da, ist da auch wieder so eine Despektivität so unterschwellige nicht. Dabei. Es ist
0: ja wohl ne, äh, ein riesiges Kompliment. Und okay. ähm, ja, auf jeden Fall da jetzt mit Jesse Marsch jemanden, der sich, sage ich mal, in Deutschland zumindest noch nicht so beweisen konnte, noch nicht äh, so sich die das Ansehen verdienen konnte, obwohl er natürlich sicherlich mit RB Salzburg ähm, da schon sich ein bisschen in Fokus gespielt hat. Aber ja, Leipzig musste einige Downgrades meiner Meinung nach erfahren, die sie jetzt auch noch nicht hundertprozentig abgefangen haben. Jetzt die Frage, so früh zur Saison, ob da nicht tatsächlich ein Sandhausen, das schon im Ligabetrieb aktiv ist, im Gegensatz zu den Leipzigern ja auch. ne Also ein ja. Ticken weiter in der Vorbereitung ist, ob die nicht vielleicht tatsächlich ein bisschen nerven können.
1: Ja, ich, nerven werden sie glaube ich schon. Also ich erwarte tatsächlich ein enges Spiel, ein knappes Spiel. Der SVS, Zweitligist, du hast es erwähnt, noch sieglos in der zweiten Bundesliga und auch noch torlos. Das sollte man sich vielleicht ein bisschen auf die Fahnen schreiben, weil das recht interessant ist. Treffen sie jetzt endlich. Nachdem ne, die Abwehr, wie du es angesprochen hast, bei Leipzig umgebaut ist, auch da natürlich ein neuer Coach etc. Aber eben der SVS noch kein Tor in der zweiten Liga geschossen. Das finde ich recht spannend. Ich glaube tatsächlich, Leipzig kommt weiter in einem sehr engen, sehr umkämpften Spiel. Also irgendwie mit einem 1-0 durchwurschteln oder so kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also ich glaube eher wenig Tore. Und eher ein knappes Spiel, bei dem der Favorit mit Ach und Krach ein bisschen weiterkommt, weil der SVS wird natürlich da alles reinhauen und ist ja seit Jahren ein gestandener Zweitligist, der eigentlich dem Gegner in so ziemlich jedem Spiel immer das Leben sehr, sehr schwer macht, gerade zu Hause. Ne? Zu Hause. Ne?
0: Ja, also auch hier, weil die Quoten eben im Dreiwick niedrig sind und man vielleicht zum Handicap zuckt, eher unser Tipp so ein bisschen. Dass man es da nicht übertreiben sollte, vielleicht. Nee, also, vielleicht sogar unentschieden Halbzeit, kann man ja, mir vorstellen. Ja, gibt es
1: 290er-Quoten teilweise, ne? Auf Halbzeitstand unentschieden, ja. um ein Beispiel zu nennen für den Unter 2,5 Tore, Sache.
0: vielleicht, unter 3,5 auch äh, Tipps, genau. die vielleicht spannender sind, ähm, im Gegensatz eben zu den zu den Handicap-Tipps. Das nächste Spiel, auch noch 1530, da gibt es ja wie gesagt schon eine Menge. Ist der äh, Bayreuth gegen Arminia Bielefeld. Da äh, ist natürlich dann. Die Frage an dich auch, Alex, ist das, Arminia Bielefeld, ist das ein sicheres Ding gegen Bayreuth oder braucht es da einen Walkürenritt? No way. Uh,
1: Regionalliga Bayern ist Bayreuth, das kann ich dir auf, äh, aufzählen schon mal. Ich glaube, das wird knapp. Also da kann ich mir, da, das ist so ein Spiel, da könnte ich, könnt ich mir ein bisschen was vorstellen, tatsächlich.
0: Da muss man ähm, tatsächlich auch sagen, dass Bielefeld extrem schwach bis jetzt in den Vorbereitungsspielen aussah, in den Testspielen. Hat äh, die Arminia überhaupt nicht überzeugen können, gibt da auch schon erste Unruhen so im Umfeld langsam, weil alle so ja. unzufrieden sind. Also da ist tatsächlich die Form, die man sich bis jetzt ja immer nur bedingt durch so Testspiele abbilden konnte, die macht auf jeden Fall tatsächlich Sorgen.
1: Ja, äh, da gab es einige, also ein Unentschieden gegen Twente Enschede, Enschede glaube ich, mein holländisches Eingerostet. Und Achtung, ein 1-1 gegen den SC Wiedenbrück. Das ist was, fünfte Liga, glaube ich, oder? Vierte, fünfte in der Vorrunde, also auch ein bisschen auf dem Schirm haben, wie du sagst. Bielefeld bisher nicht überzeugt. Das wird, glaube ich, richtig gehen. Also da könnte ich mir tatsächlich die erste Überraschung vorstellen. 7, 57, 67 sind die Quoten auf dem Bayreuth-Sieg. Ich sage jetzt nicht, das wird unbedingt passieren, aber das ist eines dieser Spiele. Ich könnte mir da. Mindestens eine Verlängerung beispielsweise vorstellen. Also ja. selbst wenn Arminia sich irgendwie Elfmeter schießen oder in der Verlängerung durchwurschtelt, aber dass es zumindest über die 90 Minuten hinausgeht, da gibt es 5 Quoten aufs Unentschieden. Genau. Also das bei dem Spiel würde ich tatsächlich da eine Überraschung ein bisschen ins Auge fassen. So. Oder die Möglichkeit einer Überraschung.
0: Ja, kommen wir direkt zur nächsten kleinen Überraschung, die ich jetzt mal ankündige. Osnabrück gegen Werder Bremen. Ähm, Osnabrück ist für mich hier, wird das der können. Favorit. Ja, der Favorit nicht, aber ich glaube, Werder Bremen scheidet in der ersten Pokalrunde aus. Ich fand sie in der zweiten Liga Krass. immer noch nicht überzeugend. Es ist immer noch ein absolute ja, ein absolutes Chaos, der Kader. Niemand weiß, wer wird denn noch jetzt verkauft, wen kriegt Frank Baumann noch verscheuert. Dann weiß man natürlich auch überhaupt nicht, kriegt man dann für die Einnahmen noch was oder muss man die Löcher stopfen, die eh schon da sind. Dieser Kader ist komplett unorganisiert. Ich fand die Auftritte in der zweiten Liga bis jetzt nicht überzeugend. Ich fand die letzten äh, zwei Jahre in der ne? ersten Liga nicht überzeugend. Werder die,
1: ungeschlagen
0: also in Also ungeschlagen, Liga. weil man freundlicherweise nicht von Hannover abgeschossen wurde, obwohl die deutlich besser waren im ersten Spiel direkt. Also, und im Zweiten hat man in Düsseldorf gewonnen. Also du, du, so wie du
1: das erzählst, ist hier Bremen sieglos, torlos und irgendwie vorletzter. Nee, einfach ein, ein, äh,
0: ein Verein, der nicht gut Fußball spielt. Und ja, äh, vielleicht haben die ersten Ergebnisse gestimmt, aber ich glaube, mit Osnabrück hast du eben nicht den leichtesten Gegner des Pokalfeldes gezogen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das gerade in so einem Pokalumfeld mit diesen Unwickbarkeiten. Ich kann mir auch ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die Motivation bei Werder Bremen in diesem Jahr unfassbar hoch ist, jetzt drei Runden weiter im Pokal zu kommen. Der Fokus liegt halt ganz woanders. Ne? Du hast gerade, du bist gerade abgestiegen. Du ähm, musst wirklich den Fokus auf den Wiederaufstieg richten, gerade in dieser prekären finanziellen Situation. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass hier die 4 vier 4 quoten auf Osnabrück oder so, dass die sich tatsächlich auch rentieren könnten für die risikofreudigeren. Ja,
1: gefällt mir. Endlich mal was Mutiges von dir. Endlich mal eine Ansage. Bin ja immer ein Fan von hier. Schönen Hot-Takes raushauen. Osnabrück kommt weiter. Gefällt mir sehr gut. 4 er quoten aufs Weiterkommen. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Um ehrlich zu sein, doppelte Chance. Gibt sogar noch die 2. Also Osnabrück oder unentschieden. 2 quote Das sind so... Die Dinge, die ich hier auch ins Auge fassen würde. Und tatsächlich kann ich es mir sehr, sehr gut vorstellen. Ich finde ich ein Spiel auf, also die Quoten geben es nicht her, aber für mich wirklich Augenhöhe. So, das erwarte ich, das ist absolut, also, es kann 2-1 Bremen ausgehen, es kann 2-1 Osna ausgehen, es kann 1-1 ausgehen. So. Für mich wirklich äh, schwer zu prognostizieren. Deswegen so der Favorit ist Bremen nicht. Natürlich auf dem Papier ist der Zweitligist gegen den Drittligisten immer der Favorit. 170, 180, ne, aufs, auf dem Bremen Sieg. Aber, kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass sie ausscheiden, genau wie du.
0: Ja. Dann SC Weiche 08 gegen Holstein Kiel wäre im letzten Jahr vielleicht noch leichter. Nord Derby. Ja, wäre auch vielleicht noch leichter zu tippen gewesen im letzten Jahr, weil der Holstein Kiel ja, so wie es sich gehört, vor Holstein Kiel in den letzten Jahren eigentlich ganz gut immer geliefert hat. Problem ist, äh, der Start jetzt, ähm, ja, wirkt so, als müssten sie sich neu finden. Ne? Haben ja auch ihren absoluten Topstürmer stürmer mit Janni Serra verloren, der ist zu Bielefeld gewechselt. Da merkt man schon, da greifen nicht mehr alle Mechanismen, die sie am Ende oder Mitte der letzten Saison so stark gemacht haben. Holstein-Kiel also nicht, würde ich sagen, wie man es ja neudeutsch sagt, in der Prime gerade ihrer Leistungsfähigkeit. Das macht es vielleicht so ein bisschen interessanter. Trotzdem, ja, für mich spielt das schon eine Rolle, dass ich äh, Ole Werner für einen guten Trainer halte, dass ich mit der Leistung von Holstein-Kiel in den letzten Jahren und dem Spielermaterial, was man auch immer noch zur Verfügung hat, schon recht angetan bin und äh, hier dann auch für diese 1-5er-Quoten, dass man die tatsächlich mal gut mitnehmen kann, auch ohne jetzt absolut ins Risiko gehen zu müssen und auf den krassen Underdog zu tippen. Deswegen ja. würde ich hier bei Holstein Kiel bleiben. Auch hier Holstein, Tabellen letzter
1: zweiter Liga, Sieg und Torlos. Also Punkt und Torlos sogar. 0-6 Tor. Es gab ein 0-3 zu Hause gegen Schalke am Wochenende. Das sollte man vielleicht auch ein bisschen mit einkalkulieren. Also es wäre eine das hat sie scheinbar mitgenommen, ne? Dieses Relegationsaus ähm, letzte Saison gegen gegen den FC, nachdem man das Hinspiel gewonnen hatte im in Köln. Das wirkt scheinbar nach. Niederlagen ähm, gegen den
0: FC nehmen jeden mit. Also natürlich, natürlich. Und,
1: also ich gebe dir recht. Die Quoten sind natürlich für einen für einen ähm, Favoriten-Tipp sehr attraktiv. 1,50. Ähm, weil hier Flensburg ist Regionalliga Nord gegen Zweite Liga. Also die trennen zwei Ligen schön. Da, da kann man schon mal für 1,50 auf den Favoriten tippen. Aber wie gesagt, der Favorit ist schlecht drauf. Das nur als
0: Info. Das ist so. Der nächste Favorit heißt Bochum. Die sind Erstligist ja mittlerweile wieder. Auch wieder ein schönes Derby. Und äh, ja, genau. Gegen Wuppertal, das, das. Äh, ja, die können mit der Schwebebahn anreisen, es <lacht> ist nicht weit auseinander. Wuppertal gegen Geschwind Bochum 9er-Quoten auf Wuppertal, Bochum 1,30er-Quoten. Ja, es ist mittlerweile halt einfach der Erstligist, der natürlich überzeugt hat in der letzten Saison, ist aufgestiegen als Tabellenerster und ähm, deswegen hier die Rollen auch relativ klar verteilt. Würde mich jetzt auch wundern, wenn das das ganz große Überraschungsspiel ist, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Nee, sehe ich nicht. Nee. Da, da sehe ich keine Überraschung. Kann es nicht begründen, aber so, also klar, Bochum aufgestiegen, super Saison gespielt, etc. Aber nee, ich sehe da, da kein, kein Stolpern ja. des Erstligisten. Nee. Gehe ich auf Bochum, 1,30er Quote. Passt.
0: Das waren die 1530er Spiele. Bevor wir zu den 18.30er Spielen am Samstag kommen, möchte ich euch natürlich auch nochmal hinweisen, dass wir wissen, wir machen das hier relativ schnell. Und dass ihr ausführlichere Tipps zu einzelnen Spielen natürlich zum Beispiel auch auf wettbasis.com in Schriftform erhalten könnt. Zum 1860-Spiel morgen Abend, Pokalauftakt, gibt es zum Beispiel auch schon den Vorbericht mit Quoten, mit Tipps, mit Begründung. Also da könnt ihr jederzeit reinschauen und euch eben diese Tipps da auch in schriftlicher Form nochmal abholen. Das wollte ich kurz loswerden, wollen wir mit den 1830-Spielen weitermachen. Vor allen Dingen auch direkt mit dem nächsten neuen Erstligisten, nämlich Kräuter Fürth. Die müssen gegen Babelsberg ran. Und ähm, da würde ich sagen, tatsächlich wieder mal Glück gehabt. Ähnlich wie Bochum und Kräuterfürth. Es ist auch für mich so, natürlich sind das nicht die stärksten Bundesligisten. Weil sie haben die Mannschaften aus dem wirklich schwächeren Part des Teilnehmerfelds ganz unten bekommen. Deswegen sind sie trotzdem klare Favoriten. Es hätte deutlich spannender werden können in anderen Konstellationen. Also gegen Zweitligisten, wenn Bochum hm. oder Kräuterfürth Zweitligisten ja. bekommt. ne Da wäre es vielleicht eng geworden, aber so... Babelsberg, Goethevierte sagen auch die Quoten, Zwölferquoten auf Babelsberg. Da gibt es einen klaren Favoriten und ähm, man weiß auch, warum.
1: Ich glaube, selbst selbst Drittligist, also Babelsberg ist ja Regionalliga, selbst wenn mhm. es ein Drittligist. Also lass mal, lass mal die führte zu
0: Osnabrück oder Braunschweig Absteiger auch vor allen Dingen. die so, Letztes so Jahr was, in ne? derselben oder, Liga waren noch ja.
1: Oder von mir aus auch zu den Würzburger Kickers oder. Reisen ne oder so, Victoria Köln kommt ja alles nach, dann würde ich schon enger sehen, so kann ich mir ein Ausrutschen ähm, nicht vorstellen. Ich muss mich aber tatsächlich noch daran gewöhnen, dass Greuther Fürth Bundesligist ist. Da habe ich mich noch nicht ganz so mit akklimatisiert, aber so gesehen, der Bundesligist-Spiel von Greuther wird hier weiterkommen.
0: Ja, das glaube ich auch. Und jetzt kommen wir tatsächlich zu meinem Samstag-Headliner, dem Headliner oh. der Herzen. Ich glaube, es ist das spannendste Spiel, was dieser Tag eigentlich vielleicht überhaupt zu bieten hat. Magdeburg gegen St. Pauli. St. Pauli gut drauf. Ähm, man muss auch sagen, fanmäßig Fans wieder dabei bei Magdeburg, die eine schöne Fanszene haben. Es verbindet St. Pauli ja eine herzliche Geschichte mit allen Fans in Ostdeutschland. Also da gibt es ja wirklich immer nur Liebe. Also... Ähm, das ist ja tatsächlich auch so eine Geschichte, die noch dazu kommt. Das heißt, ich erwarte eine hitzige Atmosphäre. Ich erwarte Mannschaften, die von der Qualität her gar nicht so weit voneinander entfernt sind und ähm, deswegen ist das für mich tatsächlich ein Spiel, was Highlight-Potenzial hat und eben nicht so einseitig ablaufen sollte, wie vieles andere, was wir bis jetzt schon besprochen haben.
1: Ja, gebe ich dir tatsächlich recht, St. Pauli ähm, noch ohne Gegentor in der zweiten Liga. Auch da ungeschlagen und ohne Gegentor. Das finde ich ziemlich interessant. Um, natürlich erst zwei Spiele, ohne Gegentor klingt immer so krass. ne? Okay, zwei Spiele kriegt man schon mal hin. Aber trotzdem, man muss es einfach mal auf dem Schirm haben. Das Vor allem, weil sie ja auch die ganze
0: letzte Rückrunde schon sehr stark waren dann. Also ja, von Abstiegskandidat in der Hinrunde fast noch mit ins Aufstiegsrennen eingegriffen haben am Ende der Saison. Also sie knüpfen ja. da eher an. Die Entwicklung kam jetzt nicht erst richtig, in den richtig. letzten zwei Spielen. Ne? Und jetzt kommt Magdeburg auch ohne Gegentor in der
1: dritten Liga. Auch da, zwei Spiele, zwei zu null Tore. Also ein Spiel gewonnen, das andere 2 0 gewonnen und das andere ging 0 0 aus. So, und genau deswegen kommt 0 -0. jetzt mein
0: absoluter Crazy-Tipp für dieses Spiel, ich, Alex. Beide Treffen. Beide ja. Treffen.
1: Ja, völlig crazy. Ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, gibt es dann 0
0: 0? Folge richtig. Ja nee, nee, beide Treffen, sage ich. Ich glaube, das ist ein Tipp, den kann man ganz wenig ähm, voller Überzeugung in der ersten Pokalrunde machen. Den bewahre ich mir für dieses Spiel auf. Ich glaube tatsächlich... Beide können mindestens ein Tor erzielen und es wird relativ spannend bleiben. Ja. Apropos
1: spannend, die Quoten sind natürlich auch sehr interessant dadurch, dass es dritte Liga gegen zweite Liga ist. 3,20 auf Magdeburg, 2,08 auf St. Pauli, also natürlich ist St. Pauli Favorit, aber schon der Favoritentipp ist lukrativ mit einer 2 vorne. Also das Den zeigt schon auf.
0: kann auch durchaus mitnehmen, weil wie gesagt, Pauli jetzt seit längerem eine sehr positive Entwicklung nimmt. Das, das schon, aber das
1: zeigt schon auf, das wird wohl knackig. Also ich würde. Ich kann mir da vieles vorstellen, aber um ehrlich zu sein, der Favoritentipp ist so lukrativ. Ähm, ich ich spiele da einfach die Quote an, diese zwei irgendwas ähm, im Schnitt. Das ist ja. das das Lukrative an dem Spiel. Also nicht aus Überzeugung, so Pauli kommt auf jeden Fall vorbei. Das würde ich nicht behaupten oder weiter nicht vorbei. Ähm, aber eben die Quote ist lukrativ, deswegen, ich
0: finde, die muss man schon anspielen. Dann... Das letzte 18:30-Spiel Ulm gegen Nürnberg. Lokalpatriot Alex Trücker kann uns erzählen, warum die Nürnberger damit mit 1,5-6er-Quoten gegen Ulm tatsächlich jetzt auch nicht wahnsinnig stark als Favorit im Gegensatz zu anderen Vereinen eingeordnet werden. Was ist da schon wieder los in Nürnberg? Ist ich kann dir,
1: ja, erstens sind sie noch ohne Sieg, aber auch ohne Niederlage in der zweiten Liga. Also beide Spiele remis gespielt, sprich, schwer zu knacken, ja, verbessert, ja. Aber eben, es hat noch nicht geklappt mit dem Dreier. Das ist das eine. Also die Form ist okay, aber nicht wirklich gut. Anders als St. Pauli. so Beispielsweise. Und jetzt kommt's. Insider-Info für dich. Dieses Spiel gab es schon dreimal im Pokal. Zwei davon hat der SSV Ulm gewonnen. Also Ulm ist gegen den ersten FC Nürnberg in zwei von drei Pokalspielen weitergekommen. Die Spiele liegen teilweise sehr, sehr lange zurück. Ja, 2001 war das letzte Aufeinandertreffen, da hat Ulm 2-1 gewonnen und dann 94. Aber eben, die Historie sagt, Achtung, Ausrutschgefahr für den FCN.
0: Ja, unterstreichst du das?
1: Weiß ich nicht. Also es ist natürlich Regionalliga, ne? Regionalliga gegen Zweite Liga. Also da ist ein bisschen eine Lücke dazwischen. Deswegen, es wäre natürlich skandalös, wenn der erste FC Nürnberg da ausscheiden würde, weil ne, kein Sieg, dann, also dann drehst du es natürlich negativ. Kein Sieg in der zweiten Liga und dann ausgeschieden. So, wenn du weiterkommst, kannst du es natürlich positiv drehen. Ö, wir sind noch umgeschlagen in der zweiten Liga und sind eine Runde weiter. Das ist der, der
0: Kosmos der FCN-Fans. <lacht> Sehr gut, vielen <lacht> Dank für den kleinen, exklusiven Einblick. <lacht> ja, wolltest äh, du doch, Ja, du? ja, nee, er hat mir sehr gut gefallen. Ja. Äh, ich kann dir jetzt auch exklusive Fan-Einblicke geben, wenn du willst, denn geheadlined wird der Samstag nicht vom meinem gefühlten Headliner Magdeburg gegen Pauli, sondern vom größten Namen eben, der unterwegs ist, das ist Borussia Dortmund. Die spielen gegen Wehen, das bedeutet auch vom Spannungsgrad her hätte es wahrscheinlich spannendere Spiele gegeben, die diesen Slot verdient hätten und die Ausstrahlung im Free-TV, die damit zusammenhängt, aber ja. hier geht es dann eben doch oft leider, auch wenn ich Dortmund-Fan bin, mich natürlich darüber freue persönlich, aber aus allgemeiner Sicht würde ich sagen, es ist immer ein bisschen schade, dass dann solche Spiele diesen Slot bekommen, Wehen gegen Dortmund, ganz klare Rollenverteidigung, zweitbester Verein Deutschlands gegen wählen, aber es gibt Gegen ja zumindest, sie,
1: ich da auch schön, ne? <lacht> man
0: muss zumindest äh, irgendwie erwähnen, dass bei Dortmund äh, ja auch Probleme vorher schon, wir haben jetzt äh, zwei positive Corona-Fälle schon vermeldet bekommen unter dieser Woche, sowohl äh, Thomas Meunier als auch Julian Brandt fallen aus mit einer Corona-Infektion, clevererweise beide wohl auch Impfangebote bis jetzt nicht wahrgenommen, äh, das heißt, die müssen auch wirklich 14 Tage in Quarantäne das wird wohl zu erwarten sein. Bis jetzt gibt es keine weiteren Fälle vermeldet und das bedeutet, Stand jetzt wird dieses Spiel stattfinden. Aber ich denke auch, ja, als so ein bisschen Service-Sendung können wir hier sagen, erstens habt ihr auf jeden Fall mal ein Auge drauf, weil es kann natürlich immer sein, wenn jetzt noch ein weiterer Fall kurzfristig auftaucht, dass dann gesagt wird, wir müssen die Reißleine ziehen, dieses Spiel wird verschoben. Ne? Also weil es mehrere Fälle innerhalb einer Mannschaft gab, das gab es ja nun durchaus den Fall, dass das irgendwann noch Spielverlegung zur Folge hatte. Und zweitens, ja, Dortmund musste teilweise den Trainingsbetrieb deswegen auch ausfallen lassen, muss auf Julian Brandt und Thomas Meunier verzichten. Das sind jetzt keine Schlüsselspieler, so ehrlich muss man auch sein. Waren sie beide in der letzten Saison nicht. Ich hätte mich auf Brandt gefreut, aber äh, in der wer letzten denn, Saison...
1: Wer ist denn Rechtsschlüsselspieler äh, Meunier? Stichwort, wer ist ein äh, Rechtsverteidiger? More. Äh, ja, eben, äh, der da geht ja schon mal los. Genau, weil More fällt ja die, vielleicht sogar die ganze Saison aus. Knie-OP. Ähm, Dementsprechend hat der BVB enorme Abwehrprobleme, das sollte man schon Aber die hatten sie erwähnen. ja
0: tatsächlich genauso, als
1: München fit war. Also ja. ich Nein, aber ich wollte wollt ähm, generell nur sagen, enorme Abwehrprobleme,
0: Sagadu ja. fällt aus. Hummels fällt ähm, übrigens auch aus für das Pokalspiel, ist so. fraglich für den Saisonauftakt, werden wir dann ausführlicher so. darüber reden, gegen Frankfurt. Man, genau. Also Dortmund, das muss man auf jeden Fall so sagen sollte, wenn irgend möglich in der finanziellen Situation, am besten in der Abwehr noch nachlegen. Denn am da besten ist
1: jetzt noch vor dem Samstag, meinst
0: Enorm du? eng. Naja, vor dem ja. Samstag, glaube ich, wie gesagt, ich glaube, sollte <lacht> das Spiel stattfinden, wird das ein Sieg. Das lässt sich dort Dortmund nicht nehmen. Ist auch eine Mannschaft, die im Pokal recht erfolgreich immer ist, also...
1: Also, dass der BVB ausscheidet, kann ich mir auch nicht vorstellen, aber es wird, glaube ich, schwierig, wackelig, denn... Du hast das angesprochen, eine sehr, sehr zusammengewürfelte Mannschaft wird da, glaube ich, auf dem Platz stehen, die vor allem in der Abwehr Probleme hat. Ähm, wen logischerweise als Drittligist schon zwei Spiele in der Saison, also schon zwei absolviert. In beiden Spielen kein Tor geschossen. Beide Spiele endeten 0-0 des SV Wehen. Jetzt weiß ich nicht, ob die gemauert haben, ähm, ob die nur hinten drin stehen, aber man kann ein defensives Wehen, äh, Wehen erwarten. Deswegen, es könnte schwierig werden für den BVB. Am Ende sollten sie natürlich weiterkommen, aber ich würde jetzt nicht von einem 4050 aufwärts ausgehen, um Gottes Willen, sondern ich glaube, es wird recht ja, unangenehm für den BVB.
0: Ja. Könnte auf jeden Fall sehr werden und wie gesagt, das liegt eben auch an diesem ganzen Drumherum, was wir gerade angemerkt ähm, haben. Also da zumindest der Hinweis auch ähm, nicht von einem 890 des BVB auszugehen und vielleicht auch generell, wenn man später tippen möchte, auch ein Auge drauf zu haben, wie ist die Situation, gibt es weitere Infizierte, was bedeutet das überhaupt ja. für den Spielbetrieb von Borussia? Aber wäre
1: natürlich hier ein bisschen was richtig lukratives. Ähm, austesten möchte. Zwölfer-Quoten auf den wien sieg Wer sich sagt, diese Dortmunder mit all ihren Problemen... Keiner macht das. Diese Dortmunder mit all ihren Problemen, Abwehrspieler zusammengewürfelt, etc., etc., die fliegen raus. Da gibt es den wien sieg
0: Zwölfer-Quote, das nur als Hinweis. Ich merke mir das für die La Liga-Vorschau, Alex, da gibt es äh, harte Worte äh, Richtung Barca. Das war doch nur
1: ein Hinweis. Ich habe <lacht> nicht
0: gesagt, dass ich das tippe.
1: Das ist nur ein Hinweis, dass die Quoten... Ja, dass Dortmund ja, ja. Probleme hat und die Quoten interessant sind. Lass uns mal den Samstag
0: hier? trotzdem Gut. abschließen, würde ich sagen. Ab. Äh, wir haben ja immer noch einiges an Spielen vor uns. Wollen das Tempo ja hochhalten. Sonntag geht's weiter wieder 15:30 äh, Jenny Elversberg gegen Mainz 05. Kleiner Scherz, heißt nämlich nur Elversberg. ne <lacht> 125 1,40er Quoten. Ähm, Bo Svensson hat bewiesen, glaube ich, dass er ganz gut mit der Mannschaft arbeiten kann. Haben eine herausragende Rückrunde gespielt. Ähm, ich finde auch bis jetzt äh, kein ja so absolut krassen Aderlass auf dem Transfermarkt gehabt, mit dem man hätte rechnen können, vielleicht in so einer Corona-Situation, dass man unbedingt Geld generieren muss. Da stehen sie noch ganz gut da. 1,40er-Quoten kann man tatsächlich sogar mal wieder ganz gut äh, den Favoriten mitnehmen, ohne dass es äh, gar nichts zurückgibt dafür. Wäre jetzt einfach meine, mein Tipp für das erste Sonntagsspiel.
1: Ja, ja. Ähm, Mainz zuletzt gewonnen gegen Genua. 3-2. Getestet? Kein schlechtes Ergebnis. Klar, Testspiele ne? immer unter Vorsicht genießen, aber trotzdem gestandenen italienischen Erstligist, wobei Genua ja auch Abstiegskandidat seit Jahren ist in Italien, wenn ich das richtig im Schirm habe. Aber trotzdem, also ein guter Test. Da kommt eins weiter. Ja. Sag ich das jetzt einfach mal Das sehe ein. ich auch so.
0: Ja. So die Quoten sagen ganz klar mit 1,08er, 1,07er Quoten auf Schalke, dass die weiterkommen gegen Filling. Andererseits ist es ja immer noch Schalke, Alex. Das ist also. <lacht> nimmt man da ernst, dass die sohaus hoch favorit sind oder denkt man sich, wenn Schalke findet ja eigentlich immer einen Weg zu enttäuschen?
1: Ja gut, wir haben es ja thematisiert. Die haben jetzt 3-0 gewonnen am Wochenende, ne? Das war schon äh, saftig. Aber davor in Kiel. natürlich auch schwach,
0: schwach eine Führung gegen Hamburg Ja schwach, der... nö,
1: schwach, schwach fand ich es nicht. Ich habe das Spiel tatsächlich live geschaut. Ich, ich fand es völlig okay. Ich, fand's sehr
0: ich fand sehr Aus Schalke sicht fand ich das okay. 28 mhm. Beibesitz in der zweiten Liga mit dem teuersten Kader als ja. größter Traditionsverein, ich weiß nicht.
1: Ja, weiß ich nicht.
0: Auf jeden Fall, ich finde
1: es okay, das 3-0 war, in Kiel war jetzt eine Hausnummer, zumindest vom Ergebnis her, Spiel, habe ich ehrlich gesagt nicht gesehen, aber ja, das sollte, das sollte nichts anbrennen. Also Schalke, natürlich der Himmel, hohe Favorit und der kommt da auch weiter. Wie macht es? Bei Villingen kennen wir nicht mal die Liga, oder?
0: Von daher... Ist wieder fünfte Liga. Also unter der Regionalliga. Ja. Ähm, Jena gegen Köln, ja da haben wir natürlich einen anderen Verein, der deutschlandweit für Enttäuschung bekannt ist mit dem FC, der hm. hat hier 1,30er Quoten, wird also auch nicht so stark eingeschätzt im Vergleich zu den Schalker gegen Villing. gegen Jena eben trotzdem klarer Favorit der Bundesliga ist natürlich. Ähm, ja, ist wieder so ein Spiel, wo ich mich nicht durch diese sehr hohen Quoten oder sehr niedrigen Quoten auf den Favoriten dazu verleiten lassen würde, irgendwie zu denken, Mensch, vielleicht kann ich bei Handicap oder sowas rausholen. Köln ist ja tatsächlich, ähm, ja... Dass der Ruf, dass man enttäuscht auch im Pokal, der es hart verdient, ne? Also da gibt es schon gute Gründe, da skeptisch zu sein, wenn der FC anreist. Da
1: ja, gibt es gute Gründe, skeptisch zu sein. Das, das stimmt. Dem FC ist tatsächlich immer ein Lapsus zuzutrauen im, im Pokal natürlich auch. Bin gespannt. Jener Nordost-Regionalligist, ähm, da kann ich mir zum Beispiel ein Unentschieden sehr sehr gut vorstellen. Fünf er Quoten, also dass es in die Verlängerung geht, ja, auch kann da ich mir sehr, sehr gut vorstellen.
0: Vielleicht für die, die doppelte Chance auch gerne tippen. 1x hat natürlich auch hohe Quoten, wenn du 9er-Quoten auf Jena und 45 aus Unentschieden noch hast. Ne? Kann man sich denken, Quoten auf die doppelte Chance auch sehr hoch. Also wenn man da sagt, Köln schafft es nicht zu gewinnen, dann kann man da immer noch zwei von drei Ausgänge ganz gut mit einer sehr lukrativen Quote absichern. <lacht> ja, und das Ganze ist dann eben auch, ja, ist wieder ein schönes Derby, muss man ja fast sagen. Mannheim gegen Frankfurt, ähm, ein schönes Aufeinandertreffen, fand ich bei der Auslosung schon recht attraktiv. Sollte äh, heiße Stimmung geben auf jeden Fall, oh, dafür ja. auch... Ähm Waldhof Mannheim ja durchaus bekannt, Eintracht Frankfurt ebenfalls ein emotionaler Verein. Ich finde, das Positivste aus Tippersicht muss man jetzt aber einfach sagen, ist, dass dieses Spiel uns eine 1-4-3er, 1-4-5er-Quote auf Frankfurt beschert, die recht lukrativ ist für die erste Runde Pokal auf einen guten Bundesliga-Verein und die würde ich hier auf jeden Fall mitnehmen.
1: So einfach... Lapida wischst du das
0: ab? Ja, man guckt drauf, die Quoten die strahlen es auch so ein bisschen wieder. Oh, das wird emotional, das wird kämpferisch, sonst was. Mhm. Aber ich gehe davon aus, dass Eintracht Frankfurt, ja, meiner Meinung nach auch einfach diesen Qualitätsschritt in den letzten Jahren eben gemacht hat, dass sie nicht nur ein Bundesliga 14. sind, wo die sich nur durch Emotionen auszeichnen, sondern die haben ja einen ganz klaren Entwicklungsschritt gemacht. Mit, mit Glasner jetzt auch noch einen Trainer geholt, dessen, der instant, als er zu Wolfsburg kam, die Defensive auf ein ganz anderes Level gehoben hat. Das ist vielleicht sogar noch eher die schwächere Seite der Eintracht in den letzten Jahren gewesen. Also ich kann mir nicht vorstellen, ich, ich glaube wirklich, dass Eintracht Frankfurt diesen Schritt gemacht hat, dass sie in so einem Spiel wie ein absoluter Favorit aufspielen können.
1: Ja, ich habe ein paar interessante Dinge für dich. Erstens, Frankfurt hat in den Vorbereitungsspielen ein paar Probleme. Sie haben gegen dein in Wiesbaden, den BVB-Gegner, 3 zu 1 verloren unter anderem. Gegen Straßburg 2 zu 3 verloren, also auch da Gegentore kassiert, zuletzt gegen St. Etienne 2 1 gewonnen. Heißt, die Abwehr macht einige Probleme. Das führt mich zu meinem Tipp so ein bisschen oder zu, zu einem interessanten Hinweis, dass beide Teams treffen, da gibt es 1,65er-Quoten im Schnitt. Dass beide Teams nicht treffen, 2,14er. Sprich, die Wettanbieter gehen davon aus, dass Mannheim ein Tor schießt. Und Mannheim ist Drittligist gegen den Bundesligisten. Ne? Also die eine Liga komplett hier. Dazwischen und trotzdem ist es für die Wettanbieter sehr, sehr wahrscheinlich, dass Mannheim mindestens ein Tor schießt. Also das sollte man auch auf dem Schirm haben. Die SGE hat Abwehrprobleme. Du hast die, ähm, ja, die Wolfsburger angesprochen unter, unter Glasner, die da so stark in der Abwehr waren. Bisher konnte das, er konnte das auf die SGE noch nicht übertragen. Und deswegen erwarte ich tatsächlich Tore auf beiden Seiten.
0: Ja, und das gilt für mich tatsächlich auch fürs nächste Spiel, nämlich Meppen gegen Hertha BSC. Auch hier der vermeintliche Favorit, ähnliche Quoten auch wie die Frankfurter 1,40er-Bereich. Aber Meppen, ein Gegner, der nicht unterschätzt werden sollte. Und dazu eben eine Hertha, die bis jetzt hauptsächlich unter bobitz spieler verkauft hat irgendwie. Also da wird noch viel jetzt spekuliert, wie kann man denn das ganze Investorengeld gut an den Mann bringen. Aber so wirklich einen klaren Plan gab es noch nicht. Äh, Jovicic wurde geholt, das ist natürlich äh, ein souveräner Stürmer. Könnte ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass genau so ein kaltschnäuziger Neuner am Ende tatsächlich so ein Pokalspiel gegen einen klassenniedriger Verein dann auch entscheidet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch hier kein deutlicher Sieg für den Favoriten wird.
1: Ja, Jovicic hast du... Hast du mitbekommen? Ich glaube, hat hat er drei Tore erzielt? Weiß ich jetzt gar nicht mehr, neulich im, im, in einem Spiel. Zwei Petspiel. gegen Liverpool. Zwei, zwei war es, ne? Doppelpack. Vier, drei Sieg Hertha gegen Liverpool. Da ging es ab. Und danach gab es ein 3-2 Sieg gegen irgendwie Riad oder so. Also bei Hertha fallen die Tore, dann ein 3-0 gegen... Äh, die ist
0: ja jetzt auch Offensivtrainer.
1: Ja, deswegen. Also bei der Hertha, da flutscht es offensiv gar Gaziantep, FK, wurde 3-0 geschlagen zuletzt. Also die Hertha schießt gern Tore. Von daher mein Tipp, warum nicht ein bisschen auf Tore setzen. Also over 2-5 beispielsweise. Ja. Wenn man hier den langweiligen Favoritentipp so ein bisschen umschiffen möchte oder weil er halt nicht lukrativ ist oder so. Ne? Oder aus welchen Gründen auch immer.
0: Ja, Bin ich absolut bei dir. Finde ich einen sehr schönen Tipp für dieses Spiel. Wie sieht denn bei Preußen-Münster gegen Wolfsburg auch ein Verein, ja, der letztes Jahr in der Bundesliga eine sehr gute Saison gespielt hat, jetzt natürlich auch den Trainer gewechselt hat und bis jetzt konnte Marc von Bommel da noch nicht so hundertprozentig überzeugen, <lacht> nee. also Testspiele und so, da wurde schon so ein bisschen gemuckelt, Mensch, ich sehe immer noch die Spielidee nicht, wir sind unzufrieden, ja. der Glasner, der hat eine deutlich klarere Spielidee. Fünf Testspiel-Niederlagen in Folge. Muss
1: man dazu erwähnen. Die Gegner waren aber auch wirklich knackig teilweise. Aber deine war Theorie
0: ja, war ja so ein bisschen, äh, kann man ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, dass wenn Wolfsburg jetzt hier gegen Münster verliert, wird er direkt wieder entlassen. Ne? Also das
1: hast du Ich ja, weiß nicht, ob das meine Theorie <lacht> war. Das war nur mein. Es würde mich überhaupt nicht wundern. Naja, fünf, Nieder-, fünf Test Niederlagen in Folge sind heftig. Ja. Ähm, aber nochmal, um es zu Ende zu führen, die Gegner waren knackig. Also sie haben gegen Olympique Lyon 1-4 verloren, sie haben gegen. Monaco 1-2 verloren und zuletzt 1-2 gegen Atletico Madrid. Also es ist ja keine Schande gegen den spanischen Meister zu verlieren oder gegen den Champions League-Teilnehmer aus Monaco. Ne? Ähm, neuer Trainer ist da, etc. Also es ist schwierig für Wolfsburg, es bleibt schwierig und dementsprechend ist der Druck sehr, sehr hoch auf die Mannschaft, aber natürlich auch auf Marc van Bommel. Also in Münster sollte man schon weiterkommen, sonst wird es ja ungemütlich, brenzlig.
0: Ich glaube auch. 18
1: er Quoten um jetzt zu den, zum tipp und zu, zu den Quoten zu kommen, sind mir tatsächlich zu niedrig für eine Mannschaft, die noch kein Spiel in der Vorbereitung gewonnen hat.
0: Das stimmt einerseits. Also, andererseits ist die individuelle Qualität bei Wolfsburg halt wirklich hoch im Kader. Ne? Also ja. ich gehe schon davon aus, dass das am Ende auch für den Favoritensieg reichen wird, egal in welcher Form. Ähm, deutlich schwerer abzuschätzen für mich zum Beispiel so ein Spiel wie Koblenz gegen Regensburg, weil natürlich hast du hier dann auch eine Mannschaft, die deutlich höher spielt mit Jan Regensburg. Die zählen allerdings... Äh, eigentlich eher zu den Abstiegskandidaten in Liga 2. Und natürlich könnte ich mir auch vorstellen, dass das eben für die äh, Koblenzer auch durchaus eine Motivation ist, wenn du jetzt sagst, Mensch, wir haben in der ersten Runde nicht den großen Namen bekommen. Irgendwie Regensburg alles reinwerfen, eine Runde weiterkommen und vielleicht doch noch unser Highlightspiel spiel ziehen. Ne? Also es gab ja tatsächlich immer die ein, zwei Kleinen, die es dann zumindest in Runde 2 auch geschafft haben. Da vielleicht dann ihr dortmund bayern was auch immer, Spiel bekommen haben. Ich könnte ja. mir vorstellen, dass Koblenz das hier auf jeden Fall drauf anlegen wird und ich könnte mir vorstellen, dass Regensburg da zwischenzeitlich mindestens auch auf jeden Fall unter Druck geraten wird.
1: Na, halte ich dagegen. Ja, gehe ich auf. Regensburg hat keine Probleme. Ungeschlagen in der zweiten Liga, ohne Gegentor und zuletzt 3-0 gegen was Sandhausen gewonnen. Also Regensburg richtig gut drauf und deswegen.
0: Alex, einen guten Tag gewinnen wir doch auch 3-0 gegen Sandhausen. Das kannst du. Das weiß. weiß ich nicht. Wir beide vielleicht nicht.
1: Brauchen ein bisschen Unterstützung von neuen anderen, aber nee. Also Regensburg ist gut drauf. Messi ist gerade äh, vertragslos. Koblenz ist ja auch Regionalliga, also nicht mal Drittligist. Sprich, nee. Regensburg, 1,36er Quote. Go
0: wenn du das sagst, dann will ich von dir wissen, was ist mit Türkische München? Ein Verein, der durchaus für Aufsehen sorgt, weil sie relativ kometenhaft aufgestiegen sind ja. in den letzten Jahren. Also da steckt auf jeden Fall ein klarer Plan hinter, gegen den, ja mittlerweile würde ich sagen, ja, nee, nicht nur mit, <lacht> würde nicht nur ich sagen, sondern es ist ja, Fakt, Europa-Verein Union Berlin, Conference League-Teilnehmer aus Deutschland, die Heimat vom großen Max Kruse, Union Berlin gegen Türkgücü München. Gibt einen kleinen Favoriten, aber die Quoten äh, ja, legen nahe, dass es eng werden könnte.
1: Naja, eng weiß ich nicht, aber tatsächlich ist die Quote höher, als ich dachte. 153 im Schnitt auf Union, Türkgücü Drittligist, Union Bundesligist. Also die anderen Quoten waren da ja wesentlich, ähm, wesentlich niedriger. Von daher finde ich da die Quoten interessant hoch auf Union, zwar so hoch, dass ich die bedenkenlos fast schon anspiele, denn Union zuletzt gegen Nizza gewonnen und gegen Athletik Bilbao, also zwei richtig, ja, gute Testspielgegner herausgesucht, beide Spiele gewonnen. Das hat mich überzeugt, um ehrlich zu sein. Ja. Natürlich immer nur Testspiele, ne? kann ja jetzt nicht sagen, wie Bilbao da aufgestellt hat, aber nur von den, von den Ergebnissen her zu urteilen, haben sie Max Kruse nicht vermisst bisher, der ja bei Olympia beilte, 1 5 er Quoten im Schnitt, nehme ich mit.
0: Ja, bin ich auf jeden Fall auch dabei. Union Berlin gab es in den letzten Jahren auf dem Feld. Tatsächlich wenig bis gar nichts zu beanstanden. Und ich glaube, das setzt sich auch diesem Pokalspiel fort. Wir kommen zu einem ganz klaren Spiel, was die Ausgangslage angeht. Oldenburg, oder wie der Norddeutsche sagen würde, Oldenburg, gegen Düsseldorf. Da haben wir 20er-Quoten auf Oldenburg und eben ein Zehner auf Düsseldorf. Das macht schon klar, hier sind die Rollen klar verteilt. Müssen wir, glaube ich, auch gar nicht so viel zu sagen zu dem Spiel. Das... Äh, hat, ja, kann man so unterstreichen. Nicht besonders lukrativ im Dreiweg, aber hier gibt es einen klaren Favoriten.
1: Auch da kann ich mir keinen Ausrutscher vorstellen. Genau. Oldenburg ist, glaube ich, auch fünfte Liga oder vierte. Nee, fünfte, ne? Fünfte, glaube ich. Also nicht mal Regionalliga sind, sind die, ähm, sind die abgestiegen letztes mhm. Jahr, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ja, um es kurz zu machen, Favorit kommt weiter.
0: So, äh, und dann nochmal spannendes Spiel. Richtig schönes äh, Spiel. Braunschweig gegen Hamburg, oder wie der Norddeutsche sagt, Braunschweig gegen Hamburg. Ist das ist ist das ein Nordderby eigentlich? Ja, ähm, Derby es ist, ist es nicht mehr. es ist ausgelutschte es, Wort, ne? Ist, es gibt eben diese Geschichte nicht so wirklich wie zwischen Hamburg und Bremen. Dann liegt da natürlich Entfernung zwischen Braunschweig hat Hannover als Rivalen, Hamburg hat Pauli und Werder als Rivalen. Also so wahnsinnig aufgeladen ist es nicht, aber die Nähe... Ja, zumindest wenn volle Stadion möglich wären, legt natürlich ich immer nahe, dass viele Frage, Fans aus beiden Lagern vor Ort sind. und so. Frage ne? ist
1: ja überhaupt, die geografische, ist Braunschweig denn, äh, zählt Braunschweig zu Norden? Die Diskussion wollen wir Team nicht aus aufmachen. Dem Norden, die wollen wir nicht aufmachen, ne? Nee. Okay, gut, schnell zum Tipp. Ich ja,
0: sechserquoten quoten auf Braunschweig, um das noch ganz kurz zu so sagen. Ja, Hamburg. Ich ich bin ja eigentlich Fan vom Tim Walter Fußball und ich finde auch, man sieht die positiven Ansätze. Aber Hamburg ist natürlich immer ein Verein, der sich auch äh, ja auch emotional zu so Ausrutschern hinreißen lässt. Ne? Also <lacht> der Druck ist auf dem Verein immer groß. Gerade wenn so Entscheidungsspiele kommen, weil sie so oft enttäuscht haben, ist jedes Mal der Druck groß. Gerade bei KO-Spielen sind auch schon öfter in der ersten Runde raus. Mit Braunschweig haben sie jetzt einen Zweitliga-Absteiger, also eine Mannschaft, die im letzten Jahr noch in derselben Liga wie Hamburg gespielt hat. Da, ja, also es gäbe einfachere Aufgaben. Ich glaube schon, dass gerade auswärts Hamburg hier einer dieser Vereine sein könnte, wo man am Ende wieder mal den Kopf schütteln muss.
1: Ich glaube, es wird haarig für den HSV. Das wird schwer. Zweite gegen dritte Liga. Ich glaube, die Braunschweiger werden ja da richtig äh, die Messer wetzen. Also, ich könnte mir auch da vorstellen, schön hier Verlängerung schon mal. 440er Quoten aufs Unentschieden ist eine Überlegung wert. Doppelte Chance ist auch eine Überlegung wert. Natürlich ist der HSV Favorit. Ähm, zeigen ja auch die Quoten auf. Aber ich glaube, das wird
0: richtig umkämpft. Das glaube ich auch. Also, ist auf jeden Und Fall das. Also, am Ende sollte
1: der HSV weiterkommen. Ich glaube nicht, dass sie ausscheiden. Aber sie müssen ja nicht noch 90 Minuten weiterkommen.
0: Ja, also dass sie nach 90 Minuten nicht weiterkommen, das kann ich mir auch gut vorstellen. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass sie nach 120 oder Schießen nicht weiterkommen. Aber ähm, das werden wir dann sehen. Und dann werden Alex und ich uns äh, jeweils, der der mehr Recht hatte, himische Privatnachrichten hin und her schreiben. Aber das kommt dann, wenn das Spiel absolviert ist. 1830 Hansa Rostock gegen Heidenheim. Weiteres, äh, ja, eins der engsten Spiele, ne? Sagen auch die Quoten, 260er-Quote gegen 260er-Quote. Hansa ja. Rostock, Heidenheim, 2. Zweite Bundesliga-Vereine, Siebter gegen Neunter. Also äh, in der Tabelle ist man auch dicht beieinander. Drei Punkte. Da kannst, Punkte, du, also da ein kannst Sieg. du die Münze werfen, ne? Ja, beide ein Sieg auch aus den ersten zwei Spielen.
1: Da kannst du die Münze werfen. Äh, wirklich. Das, keine Ahnung, wie es ausgeht, ganz ehrlich mal. Kannst du, weiß ich nicht. Ne? Kann beides passieren, kann alles passieren. Ähm, natürlich kannst du sagen, hier Heimvorteil spielt natürlich eine, eine kleine Rolle, logischerweise. Also ich würde eher sagen, die Roster kommen weiter, aber wie ist das nach 90 Minuten, ist das nach 120, ist es nach Elfmeterschießen, für mich alles möglich. Ähm, interessant ist natürlich, man kann ja auch darauf tippen, wer kommt weiter. So, bei bet 365 beispielsweise und deswegen, um mich vom Dreiweg fernzuhalten, ich sage einfach mal, Rostock kommt weiter, 1,90er Quote, kann man da beispielsweise bei dem Wettanbieter tippen. So, aber absoluter Münzwurf.
0: Das ist ein sehr guter Tipp von Alex Trojka, der mal wieder unterstreicht, dass er einfach clever ist. Wir gucken, wie das äh, aussieht ja, beim nächsten Spiel. Nur wenn es aufgeht, der äh, Tipp, ne? wenn Das, das stimmt ist. natürlich, äh, aber ich gehe natürlich schon davon aus, dass du recht hast, ich teile den Tipp auf jeden Fall. Letztes Spiel am Sonntag sind die Würzburger Kickers gegen Freiburg, also wieder ein Bundesligist im Ring. Freiburg aber durchaus einer der Bundesligisten, wo man sagen muss, da hat man in den letzten Jahren doch... Ja, einige Enttäuschungen auch im Pokal erleben müssen. Also das Gegenteil einer Pokalmannschaft, das muss man zumindest mal erwähnen. Würzburg, ähm, ja, der Gegner. Auch hier ähnliche Verteilung wie bei vielen anderen Spielen. Sechserquoten auf Würzburg, Würzburg 1,50 auf den Favoriten aus Freiburg. Ähm, ja, ich mache mir hier dann trotzdem einfach und sage, Freiburg hat hier natürlich die besseren Karten. Und Quote fast schon, oder? Hm? 1,50er Quote auf den auf
1: den Bundesligisten, ja. gegen den Drittligisten, da auch muss man sich ja fast schon. Im
0: Pokalkontext, gerade weil es sind ja auch super viele Spiele dieses Wochenende, ich kann mir schon vorstellen, dass viele da auch äh, vielleicht Kombi-Wettscheine tippen wollen und so. Ja, natürlich. Und da, da ist sowas natürlich schon sehr interessant. Um, ja. Und,
1: ja, äh, also ich glaube nicht, dass sich äh, Freiburg die Blöße gibt, um ehrlich zu sein. Die machen, die werden ihre Hausaufgaben machen und dann irgendwie so ein, weiß ich nicht, 2-0 oder so mit heimnehmen. Äh, Würzburg noch ohne ohne eigenes Tor in der dritten Liga und Tabellenletzter. Beide Spiele verloren, beide Spiele kein Tor erzielt. Deswegen sieht das nicht so gut aus. Und Freiburg ist verlässlich, glaube ich.
0: Ja. Montag gibt es auch noch vier Spiele, zu denen wollen wir auch noch kurz kommen. Davor möchte ich euch aber auch noch einmal darauf hinweisen, dass ihr nicht nur in Schriftform von der Wettbasis Pokaltipps geliefert kommt und in Audioform von der Wettbasis ja auch hier in diesem Podcast von uns beiden, sondern eben auch im Videoformat beidfüßig. Auch das läuft nach der EM weiter, da haben wir ja schon ein paar Mal drauf äh, verwiesen und das läuft weiter und da gibt es jetzt auch eine Folge zu dem Pokalwochenende. Also wenn ihr nicht nur Audio oder schriftlich braucht, sondern beides vereint Augen und Ohren benutzen wollt, dann guckt doch mal in die Videoreihe rein, weitfüßig heißt sie. Auch das nochmal der kleine Servicehinweis hinweis für uns. Und jetzt noch die letzten vier Pokalspiele am Montag. Viktoria Köln gegen Hoffenheim. Klare Rollenverteilung natürlich. Hoffenheim auch mit der 1-4er-Quote wieder noch halbwegs lukrativ. Gilt vieles ähnlich, was wir gerade über Kickers gegen Freiburg gesagt haben, würde ich sagen. Jo...
1: Ich glaube, Hoffenheim hat da Probleme bei dem Spiel. Ähm, ich glaube, die, die tun sich schwer. Viktoria, das weißt ja du besser als ich, aus dem Nichts plötzlich Drittligist. Ne? Okay, ich weiß nicht, ob aus dem Nichts, aber ich glaube nicht jeder in Deutschland oder jeder, der diesen Podcast hört, hat das auf, auf dem Wir hier waren alle überrascht. Ja, dass Viktoria Berlin Drittligist ist, das ist ja schon ein bisschen... Viktoria Köln. Äh, Habe ich Berlin gesagt. Ja. Beide sind Drittligisten, aber ja, in dem Fall natürlich äh, Viktoria, Köln, richtig. Also beides äh, ja, sehr, sehr kleine Vereine aus sehr großen Städten, die wenig Profitradition haben und plotz, ja, langsam plötzlich trotzdem in der dritten Liga spielen. Da wartet die Viktoria auf ihren Sieg noch, aber ich glaube, Hoffenheim wird sich da sehr, sehr schwer tun. Also, ja. ja. Also eng. einzig
0: Unterschied, eng, vielleicht Verlängerung so in die Richtung. Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Das würde ich auf jeden Fall auch auch mitgehen, aber ich tendiere trotzdem zum Favoritentipp am Ende zum Und, langweiligen. Äh, das äh, wird natürlich schwer beim nächsten Spiel, weil bei Ingolstadt gegen Aue wer ist denn der Favorit überhaupt? Ja.
1: Ich das wüsste, ne?
0: Gibt es da einen? Nee, Zweitligist gibt's. Ingolstadt ja mittlerweile, konnten tatsächlich die Relegation ist, für sich genau,
1: entscheiden. Es ist das dritte äh, Zweitliga-Duell von dreien. Wir haben es ja angesprochen. Deswegen auch da der dritte, für mich der dritte Münzwurf sozusagen. Also das dritte Mal, dass es sehr, sehr schwer zu prognostizieren ist. Wobei die Quoten schon recht deutlich Richtung Ingolstadt schlagen. Also zwei 11 quote auf Ingolstadt. Aue hat 3-14 im Durchschnitt. Also dafür, dass es ja Augenhöhe ist, lohnt sich der Aue-Tipp erst recht, würde ich mal sagen, mit Dreierquoten.
0: Das auf jeden Fall. Aber also,
1: ob es dazu kommt,
0: <lacht> ist mal schwer zu sehen, Ja, es äh, ist vielleicht so ein Spiel, wo man sich einen Gefallen tut, dann doch wieder in diese. Ja, sag ich mal, unterm Dreiweg zu gucken. Zum Beispiel eben, treffen beide Teams, kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, bei so einem Duell auf Augenhöhe, wo es auch K.O.-Spiele gibt. Also, heißt ja auch immer, sobald eine Mannschaft zurückliegt, äh, hat, äh, hat sie allen Grund dazu, die die Tore weit aufzumachen, um selber ein Tor zu erzielen, ne? Also, da hast du ja immer noch eigene Dynamiken in so K.O.-Spielen. Deswegen könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass beide Mannschaften hier, wenn so ein Augenhöhen-Duell stattfindet, auch ein Tor erzielen. Das wäre wär jetzt... Ja,
1: Wäre dann das erste
0: Aue-Tor in dieser
1: Saison. Sie haben nämlich in der zweiten Liga noch keins geschossen. Ja. Auch, auch irgendwann interessant. Wird's äh, irgendwann wird es Zeit. Irgendwann wird es Zeit. Ja, auch interessant. Zweimal genullt. 2 so. Zwei 0 zu 0. Willst du denn, dass das ich mich nochmal
0: kurz verende, hier so ein bisschen mehr aus dem Fenster lehnen, weil dafür bietet sich das vorletzte Spiel an. Sportfreunde ja, ich warte Lotte gegen den KSC. Und da sind die Rollen ganz klar verteilt. 1040 40 er quoten auf Lotte, 125 er auf den KSC. Ich sagte, wir erinnern es doch noch, die Sportfreunde Lotte, die haben schon mal den Pokal aufgemischt. Der KSC ist mir für den absoluten Favoritenstatus, ehrlich gesagt, auch zu uns steht in der Vergangenheit immer gewesen. Also, ich, das ist ja jetzt nicht so, dass dabei Bayern, München, Borussia, Dortmund, Leverkusen, Wolfsburg anreisen, wo man sagt, die individuelle Qualität alleine wird es immer richten. Ähm, ich äh, sehe hier Upset-Potenzial und das bei 10,40er-Quoten. Also, Bedeutet natürlich auch zumindest die doppelte Chance, vielleicht das Unentschieden noch mitnehmen oder so. Ist sehr lukrativ und das kann ich mir tatsächlich sehr gut vorstellen.
1: Das wäre wirklich ein großer Upset, denn der KSC ist Tabellenführer in der zweiten Bundesliga. Beide Spiele gewonnen, 6 zu 1 Tore, 3 0 gegen Darmstadt am Wochenende jetzt und davor 3 zu 1 gewonnen. Darmstadt also aber KSC wie gesagt richtig auch
0: ohne eine halbe, ja, also eine halbe Mannschaft fehlt.
1: Natürlich, natürlich. Aber trotzdem, ne? es wäre deswegen Upset, weil KSC richtig gut drauf ist und die Tabelle anführt. Also, das ist ein sehr, sehr mutiger Tipp. Ich freue mich ja, wenn du mutig bist, aber Regionalliga West gegen den Ersten der Zweiten Liga, das wäre wirklich ein Upset. Ja. Ich. Und da kommt er.
0: Ein sehr lukrativer Upset. Okay. Prognostiziert ist notiert. für euch von News Not eid Notiere ich mir. Letztes Spiel, Montag 2045, der glaube ich, beliebteste Termin für ein Fußballspiel, den es überhaupt gibt. <lacht> Montag 20.45, Kaiserslautern gegen Gladbach, die dürfen das abschließen. Ähm, Kaiserslautern 27er und natürlich Borussia München-Gladbach mit äh, Adi Hütter an der Seitenlinie. Max Eberl hat es ja nochmal gesagt, Marco Rose ist gegangen, der war nicht so loyal, wie er sich das gewünscht hätte, deswegen hat er sich den enorm loyalen Adi Hütter, der sich fantastisch verhalten hat bei seinem Abgang aus Frankfurt. Den hat er sich jetzt gesichert. Der darf. Ich,
1: ich höre mal wieder feine Ironie. <lacht> ja, also es ist ja. <lacht> so, pass auf, Gladbach zum Spiel zu kommen hier. Du eierst
0: ja. hier zu sehr rum. Komm, 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 mach. Alte, eine.
1: alte Kamel, ne, wie nennt man das? Keine Ahnung. Water under the Bridge auf jeden Fall. Die Gladbacher haben den großen FC Bayern München in der Vorrunde geschlagen. 2 0 in München in der Allianz Arena im Testspiel gewonnen. So. Jetzt kommst
0: du. Stark, oder? Ja, Kaiserslautern hat das nicht getan. <lacht> ähm, deswegen ist Gladbach hier Favorit. Nee, ganz ehrlich, Gladbach, natürlich eine gute Mannschaft. Das wissen wir auch seit Jahren. Und die ist tatsächlich ja auch... Ähm spielen nicht mal gegen eine Mannschaft aus derselben Liga, sondern gegen einen Drittligisten. Obwohl es, obwohl es wie ein Bundesliga-Spiel
1: aus dem Jahre 1999 oder so klingt. Ja, da? wir
0: sind ja beide jetzt auch nicht mehr die allerjüngsten. Wir können uns beide noch an äh, mhm. beide Vereine gemeinsam in der Bundesliga erinnern. Richtig. Und da an Gladbach richtig. in einer Liga unter Kaiserslautern. Ich glaube sogar, das war mal der Fall. Ähm, aber das hat sich ja jetzt wirklich über die letzten zehn Jahre versch komplett verschoben. Kaiserslautern Drittligist, Gladbach. Erstligist, guter Erstligist und mit 1,45 bewertet. Deswegen äh, ja, muss man mitnehmen, meiner Meinung nach. Das ist eine der, ja, finde ich, für den Tipper, schönsten Aufteilung fast des, des gesamten Feldes. Was,
1: was ich mitnehme, ich nehme beide Treffen mit. Ähm, 1,80 gibt es da in der Spitze. Und ich glaube, der Betzenberg wird zumindest einmal rocken, nämlich wenn sie ein Tor schießen. Ob sie weiterkommen möchte ich mal anzweifeln, aber ein Tor würde ich mir wünschen, dass am Betze hier richtig die Luzi abgeht. Lass es ne, der Ausgleichstreffer sein oder das 1 in der 80. und dann haben sie noch 10 Minuten Hoffnung, dass sie irgendwie weiterkommen. Wäre schön, wäre natürlich schön, wenn also das Lautern übrigens irgendwann mal wieder aufsteigen würde, aber das könnte noch ein bisschen dauern. Aber auf jeden Fall, ja, Gladbach sollte das machen, aber ich glaube, Lautern trifft also beide Treffen
0: unterstreiche ich einfach mal so. Ansonsten, wie gesagt, 1,45er-Quote auch auf Gladbach im Dreiweg schon relativ interessant in dieser Aufteilung. 31 Spieler haben wir besprochen. Also so viel haben wir, glaube ich, noch nie in der Folge gehabt. Nee. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und wahrscheinlich bis nächstes Jahr zum Pokal wird es auch dabei bleiben, dass das hier erstmal die Höchstleistung bleibt. Nächstes Jahr könnte es ja 32 werden. Bayern-Spiel fällt ja noch aus. Eigentlich sind es ja 32 in der ersten Runde. Also ein eins ist noch Luft nach oben. Aber dann ist auch wirklich Schluss. Jetzt ist auch Schluss mit diesem Podcast. Wir haben wirklich alle Spiele durchgehauen hier und ähm, ja, wie gesagt, äh, nach dieser Pokalfolge kommen dann auch die Liga-Vorschauen. England wird zuerst kommen, dann kommt La Liga, Bundesliga und dann die Vorschau auf die Bundesliga. Spiele am Wochenende plus ausgewählte Topspiele. Das kennt ihr, dann sind wir endlich wieder nach der Sommerpause komplett im Rhythmus. Das erwartet euch jetzt wirklich relativ schnell hintereinander alles. Deswegen immer auch gerne abonnieren, dann verpasst ihr nichts. Das ist äh, ein guter Tipp, denke ich. Und äh, ja, ansonsten, Alex, hast du noch was zu sagen? Ansonsten freue ich mich auf den Pokal,
1: das Wochenende. Spiele satt, ohne Ende. Und ich bin gespannt, wo es einen Upset gibt. Ich hoffe, es gibt mehr Upsets, als wir, also Überraschungen, ne, ähm, als wir hier getippt haben. Denn wir haben recht langweilig getippt im Nachhinein. Wenn ich so ähm, ja das ganze Revue passieren lasse, so wirklich was Geiles haben wir nicht rausgehauen. Ja.
0: Also, für die also wir Verrückten werden natürlich nicht noch, richtig tipp liegen. Doch, tipp doch auf Filling gegen Schalke. Ist immer noch Schalke. Es gibt zwei, ja, genau, genau. Nee,
1: Wir werden natürlich nicht richtig liegen. Denn nochmal, ich bleibe dabei. Es gibt immer ein oder zwei monster überraschungen das wirklich vierte, fünfte Liga abwärts einen Bundesligisten rauskegelt. Ich bin gespannt.
0: Das bin ich auch. Und damit sagen wir Tschüss. Ciao, ciao. Bis bald.